0: Vamos lá, pessoal. Estamos aqui em mais um Papo com Expert. Hoje, um convidado muito especial, Cláudio Hermolim. O Cláudio hoje é atual presidente da ADM Rio, vice-presidente de Inovação do Siduscom Rio, vice-presidente de Intermediação Imobiliária do Secob São Paulo, Vice-presidente do CEDIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, é atual membro consultivo da Festa Engenharia e da Morar, construtora e incorporadora. Cláudio tem vasta experiência aí no mercado de, de incorporação de construção, atuou aí dentro de vários segmentos no mercado imobiliário, é ex-CEO da Brasil Brokers, ex-diretor da PDG, da IVEN, da Calçada e da Agenda. Enfim, Cláudio, é um grande prazer para a gente ter você aqui. E tá, tá contando aí com um pouquinho do seu precioso tempo aí, que eu sei que é a correria aí do dia a dia, né? E eu queria começar aí te perguntando um pouquinho, né? Você hoje é membro de, do conselho de gestão, né? De vários órgãos aí muito importantes do no nosso mercado. E um deles é a ADM aqui do Rio, né? O Ciduscom também. E como está sendo aí para você? Me fala um pouco aí do, do projeto Reviver Centro, né? Que é um projeto muito importante hoje para a cidade. É esse projeto que está buscando revitalizar um pouco o centro da cidade, né? O que está que aí sendo planejado pela prefeitura, né? O que, que tem de expectativa aí de prazo? aí? como é que você está vendo tudo isso?
1: Bom, Igor. Primeiro, obrigado aí pelo convite da XP, Obrigado pelo convite de todos vocês para a gente estar aqui falando um pouquinho né, sobre o mercado, falando um pouco sobre as oportunidades. Começando sobre o, toda essa movimentação que a gente está vendo acontecer hoje no Rio de Janeiro, a gente tem aí um, um ano bastante promissor para a cidade do Rio de Janeiro em termos de legislação. Nós temos hoje na Câmara de Vereadores, além do Reviver Centro, que começa agora a ser discutido, nós temos o PLC 136, que permite a mudança de uso e a reconversão de uso de prédios hoje tombados e preservados na cidade do Rio de Janeiro. E tem também ainda para esse ano, já iniciaram as discussões, mas a expectativa é que a gente consiga, inclusive, aprovar esse ano, o um novo plano diretor da cidade, a nova lei de uso e ocupação do solo e a nova lei de licenciamento e fiscalização. Então, assim, é uma agenda intensa de legislações urbanísticas para a cidade do Rio de Janeiro em 2021. Começando aí com a, a resposta à tua pergunta, o Reviver Centro, ele nada mais é do que um projeto focado em recuperar o centro da cidade do Rio de Janeiro e ele tem como base de sustentação algumas premissas que são muito importantes. Primeiro, ocupar uma região que tem hoje uma infraestrutura urbana instalada, pronta, funcionando, bastante relevante. Né? A gente tem hoje o centro da cidade do Rio de Janeiro, tem um modal de mobilidade urbana, de transporte de massa único, não só na cidade do Rio de Janeiro, não só no, no estado do Rio de Janeiro, mas eu certamente te garanto que não tem nada igual no Brasil. Você tem hoje no centro da cidade o BRT, o VLT, o metrô, trem, ônibus interestadual e intermunicipal, você tem uma estação de barcas, você tem um aeroporto regional, você tem a saída para vias importantíssimas de chegada e saída da cidade como a Linha Vermelha, Linha Amarela, Avenida Brasil e Ponte Rio-Niterói. Então, eu costumo dizer que se você estiver saindo do centro da cidade para qualquer lugar do país ou do mundo, você consegue através desse modal de transporte. Pode ser que se você saia do centro e queira, de repente, ir para Marte, para a Lua, você tenha alguma dificuldade, porque a gente não tem ainda uma estação espacial instalada no centro. Mas qualquer outro lugar do planeta, você tem facilidade saindo do centro. Então usando isso como base e adotando também uma política de que as cidades hoje se reinventaram e acabaram com aquele modelo de cidade partida, onde você tem o bairro para morar, o bairro para trabalhar, o bairro para estudar, o bairro para se divertir. E hoje você tem cidades onde toda essa facilidade se encontra em diversos bairros. Então você tem várias centralidades dentro de uma mesma cidade. Tá? Então, o modelo que se quer adotar para essa transformação do centro da cidade é um bairro com muito mais diversidade, obviamente estimulando a moradia. Então, estimula a moradia, ocupação de um bairro hoje que você tem uma grande infraestrutura urbana já instalada. E como que você quer fazer isso? Os princípios que norteiam o Reviver Centro partem do estímulo à transformação e mudança de uso dos imóveis hoje lá existentes. Então, só para você ter uma ideia, Igor, nós fizemos o um levantamento nos com ainda antes da pandemia e existiam mais de 4 mil imóveis vazios, fechados, abandonados no centro da cidade, todos eles, todos eles com potencial de se transformar o uso. Então, Olhando isso, olhando a oportunidade, o que está se criando através do Reviver Centro são estímulos, incentivos, benefícios, sejam eles fiscais, tributários ou edilícios, para que o mercado imobiliário se sinta atraído a desenvolver projetos no centro e com isso a gente consiga fazer essa transformação.
0: Perfeito, perfeito. Aproveitando até esse gancho aí, Claudio, é, a segunda pergunta que eu ia te fazer é justamente é, é sobre esse comportamento né de consumo de imóvel né que a gente tem observado aí com a pandemia né. Como é que você tem tem visto todo esse movimento aí né é, com os dados que você tem acesso toda a tua experiência assim nessa né, coisa da segunda residência a influência do do home office né, toda essa coisa da tecnologia influenciando em automação digital enfim, automação residencial perdão. então assim, como é que você viu, assim, como é que você está acompanhando aí toda essa evolução aí nesse cenário de pandemia que a gente está vendo no mercado
1: Bom Igor, acho que é, no fundo o que eu costumo dizer é que nada surgiu de novo durante a pandemia nada do que a gente está conversando aqui seja da transformação digital do mercado imobiliário seja da transformação digital de outras indústrias, seja do modelo de trabalho remoto, nada disso surgiu durante a pandemia. Vamos lembrar que em grandes empresas multinacionais no Brasil, o home office já era praticado. E quando você olha lá para fora, Estados Unidos e Europa, grandes empresas já trabalhavam com home office muito antes de qualquer questão da pandemia. Então, essa realidade só foi acelerada durante a pandemia e principalmente mostrou, como eu falei antes, para as pessoas o quanto a gente gastava de tempo desnecessário em deslocamento ao longo do nosso dia, que hoje a gente reverte esse tempo em mais qualidade de vida, mais qualidade de sono, mais aproveitamento do trabalho, atividade física, leitura, tempo com os filhos, tempo com a família, tempo com com os amigos, ou seja, nada melhor do que você ter um, um aproveitamento mais saudável do seu tempo. E isso, certamente, vai é, mudar toda a forma de vida e de relacionamento com o trabalho, com a sua vida pessoal, o equilíbrio entre o pessoal e o profissional, mesmo depois da pandemia. Agora, se isso vai se refletir em pessoas... É, morando em áreas mais afastadas dos grandes centros, se a realidade dessas cidades vizinhas aos grandes centros será uma realidade não mais de segunda moradia, mas agora sim de primeira moradia, eu respondo que isso vai depender de dois fatores, na nossa visão, preponderantes. Primeiro, como que o mercado de trabalho vai se comportar pós-pandemia. Porque quem dita essa regra é o mercado de trabalho. Se as empresas retomarem as suas atividades de forma presencial, dificilmente as pessoas vão optar por morar afastada dos grandes centros. Esse é o primeiro ponto. Algumas atividades certamente vão permanecer em home office, como principalmente os profissionais liberais, consultorias e tudo mais. Agora, esse é, comportamento do mercado de trabalho pós-pandemia, na minha visão, na nossa visão né, de mercado, no que a gente escuta e o que a gente pesquisa, é que certamente isso é que vai ditar esse comportamento. E o outro fato, Igor, que a gente não pode deixar de levar em consideração, é a infraestrutura instalada nessas cidades circunvizinhas aos grandes centros. Então, por mais utópico que seja, né, por mais romântico que seja, as pessoas imaginarem que elas poderão morar em cidades afastadas, e trabalhar em home office, mas as pessoas vão querer sempre um local onde ele tenha uma boa infraestrutura de internet, de telefonia, de escola, saúde. de assistência médica, de saúde, de saneamento básico, de estradas, de locomoção. Então, certamente, nesse, nesse quesito, algumas cidades vão se beneficiar, sim, de uma mudança, de repente, de uso das habitações Deixando de ser segunda moradia para ser primeira moradia, mas tem muitas outras cidades que não estão preparadas para esse movimento.
0: Perfeito, okay, Cláudio. Obrigado. Me fala uma coisa, Cláudio. A gente, assim, é. eu acho que eu sou né, um pouco mais novo que você aí e eu nunca vi uma taxa de juros tão baixa como a gente teve né, e como a gente está tendo aí agora mesmo com uma tendência de correção, uma tendência, né, um pouco de alta aí e tudo, ela continua baixa para os patamares que a gente já teve aqui no Brasil. Como é que você está vendo aí, né, o mercado de crédito hoje, né? Somente com o surgimento de tanta startup aí, né, que, que atua, né, tanta fintech, tanta proptech aí especializada nesse ramo assim. Como é que vocês estão vendo? Como é que você está vendo, o mercado de crédito, o mercado imobiliário com, com essa taxa de juros, enfim?
1: Certamente a gente vive hoje um momento único. A taxa Selic, como você falou, bateu um patamar de 2 pontos percentuais no ano passado, o que foi historicamente o patamar mais baixo que a gente já viu. Mesmo com essa subida né, para 2,75, nós continuamos ainda com taxa de juros Selic muito baixa, Comparando aí com o histórico do Brasil, isso refletiu também automaticamente numa baixa taxa de juros do mercado imobiliário, né? Então a gente também teve, mesmo ao longo do ano passado, com todas as questões de quarentena, pandemia, os bancos continuaram reduzindo taxa de crédito imobiliário, continuaram incentivando a contratação de crédito imobiliário. Resultado esse que se reverteu num ano histórico, né, em 2021, de volume de crédito imobiliário. Porém, mesmo com tudo isso, a gente continua com um patamar de crédito, quando você compara com o PIB do Brasil, muito baixo, ao se comparar com qualquer outro país do tamanho do nosso. Né? Então, a gente fala hoje de percentuais de 10% a 11% do crédito em relação ao PIB, enquanto países vizinhos ao nosso que são muito menores, que têm muito menos pujança econômica, falam hoje de percentuais de 15%, 20%, 25%. Então, mesmo com todo esse crescimento, a gente ainda está bastante aquém do potencial em volume de crédito imobiliário. Por outro lado, o que a gente também viu é que esse crédito baixo, né? só para você ter uma ideia, primeiro, na taxa selic baixa, você fez um movimento das pessoas que tinham dinheiro parado e ganhando efetivamente juros sem necessidade de colocar esse capital para trabalhar, ele fez um movimento de retirada desse valor, desse, desse montante, para investir em algo dentro da economia real. E o mercado imobiliário sempre foi uma excelente alternativa para as pessoas que querem fazer investimentos, não no sentido de fazer um investimento para ter uma rentabilidade melhor no aluguel do que ele tinha, de repente, numa aplicação financeira. Mas o mercado ele sempre foi um porto seguro para você proteger patrimônio. Então, quando você começa a ver muita volatilidade, começa a ver muita incerteza, o mercado imobiliário certamente é um porto seguro para você proteger o patrimônio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... Só para você ter uma ideia, cada meio ponto percentual que você cai na taxa do crédito imobiliário, você insere com capacidade de aquisição de imóvel cerca de 500 mil famílias. Num país com 7 a 8 milhões de déficit habitacional, você imagina o quão explosivo é uma redução em meio ponto percentual na taxa do crédito imobiliário crédito esse que, mesmo com essa subida de 0,75% na taxa Selic, não se alterou. O crédito imobiliário continua nos mesmos patamares que eles estavam, mesmo antes da taxa Selic ter subido de 2% para 2,75%. Então, continuamos com crédito em taxas historicamente mais baixas do que a gente sempre viu. E o que eu digo para todo mundo é que, com essa perspectiva de aumento de inflação, alguma subida na taxa de juros, não a patamares que a gente tinha no passado, mas certamente subindo além desses 2,75, pode ser que o crédito imobiliário também sofra alguma alteração subindo taxa de juros. Por isso, se o interesse das pessoas está na aquisição do imóvel, certamente ela não pode esperar, tem que aproveitar esse momento de taxa de juros nesses patamares, porque qualquer aumento na taxa de juros pode impactar no final, no crédito que ele vai buscar para comprar aquele imóvel, no impacto muito maior do que se ele esperar para negociar um melhor desconto na compra desse imóvel. A não ser, obviamente, que ele não esteja pensando em buscar financiamento para a compra do imóvel. A não ser que ele esteja pensando em comprar 100% com recurso próprio.
0: Uma outra pergunta que eu queria te fazer, Cláudio, é o seguinte: a gente tem aqui, né, no nosso público, aqui, a nossa audiência, diversos tipos de investidor. Nem todo mundo é muito acostumado com o ambiente de, do mercado imobiliário. As pessoas às vezes acham que investir no mercado imobiliário é só comprar um imóvel, reformar ou vender ou de repente comprar um imóvel para alugar. Né? E a gente sabe que tem várias opções né, para você investir no mercado imobiliário. Você vê, por exemplo, é um dos nossos investidores, eu sei que você tem participação em algumas outras startups, você é consultor de algumas startups e tudo mais, e, e assim, eu queria que você desse uma dica assim, né, para a nossa audiência, assim. Ah, a pessoa está começando a investir em imóvel, cara, tem um monte de possibilidades, você pode comprar imóvel em leilão, pode comprar um imóvel na planta, como você aconselha a pessoa começar, que conteúdo ela deve acompanhar, o que você acha que ela deve, sabe, me fala um pouco assim, que dica você daria? Né, para quem está começando a olhar o mercado imobiliário uma das possibilidades também, não posso deixar de falar é você investir em renda fixa com a Expira aqui mas é, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso que dica que você dá, o que, que você falaria para quem está começando a investir no mercado imobiliário
1: Bom, Igor, essa é uma excelente pergunta porque o mercado imobiliário, como você falou tem um leque de opções tendendo a infinito caso você tenha o um interesse em investir nesse mercado então como você falou você pode investir no imóvel. Você pode investir num imóvel para comprar, é, comprar um imóvel para depois vender, você pode comprar um imóvel para depois alugar. Você pode comprar ações de incorporadoras, você pode comprar ações de empresas imobiliárias, você pode comprar fundos imobiliários e dentro dos fundos imobiliários você pode comprar fundo imobiliário focado em shopping, fundo imobiliário focado em logística, fundo imobiliário focado em residencial, você pode fazer investimento em startups, como você falou. Você pode fazer investimentos, como é o caso da XP, e por isso eu estou aqui, aqui dito muito, para você investir com um capital menor do que em todas essas outras opções e participar de um projeto imobiliário. Então, acho que assim, cada dia que passa, não só com a inovação, mas também com a criatividade, a gente vem tendo inúmeras oportunidades para aquela pessoa que tem interesse em investir no mercado imobiliário e, obviamente, precisa, para isso, respondendo a tua pergunta, primeiro avaliar o tamanho do bolso, o tamanho do apetite, o que, que ele está buscando, qual é o modelo de investidor que ele se enquadra, né? se ele é um investidor que tem mais vontade a risco, menos vontade a risco, é um investidor que tem muito recurso, tem pouco recurso, eu acredito e hoje o mercado imobiliário ele tem um menu de opções para todos os tamanhos, para todos os bolsos, para todas as características, para todos os perfis e isso é sensacional porque a gente não exclui nenhum perfil de investidor. Hoje, certamente, né, e eu falo por mim, porque esse é o movimento que eu tenho feito cada vez mais, eu acho que a gente buscar oportunidades de investir em startups oportunidades de investir em plataformas que gerem essa diversidade de risco, né? ou seja, você consegue alocar um valor de capital não tão relevante e você consegue apostar em várias frentes do mercado imobiliário, eu acho que essa sempre é uma boa opção. Mas certamente a pessoa precisa estar confortável com esse modelo, precisa estar é, tranquila com essa tomada de decisão. Porque, vamos lembrar, que nenhum investimento tem certeza de retorno. Nenhum investimento. Por melhor que você faça a tua pesquisa, você sempre tem que estar tá na expectativa de que aquele investimento pode não dar certo. Então, eu já tive inúmeras perguntas e questionamentos de pessoas. Ah, compro imóvel ou alugo? Onde é o melhor lugar para comprar um imóvel na expectativa de uma valorização? Essa pergunta não tem resposta cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa. Agora, certamente quando você é, investe em imóvel, esperando um retorno daquele imóvel, você precisa ter uma paciência maior do que quando você investe em empresas, em ações, em fundos imobiliários. Porque o próprio nome diz, né? O imóvel, ele é um ativo imobilizado. Então você não tem a mesma facilidade, a mesma liquidez que você tem com esses outros investimentos. É muito mais uma questão mercadológica. Você pode comprar um imóvel hoje e falar assim, ah, estou comprando um imóvel nesse prédio aqui, e esse prédio é espetacular porque nunca tem imóvel para vender. Sempre que aparece, alguém vai lá e compra. Tá bom, esse é um bom indicativo. Mas nada garante que depois que você comprar, quando você quiser vender, que outros cinco apareçam para vender no mesmo momento naquele prédio. Você não tem garantia disso. Então você tem que estar preparado para ter esse tipo de comportamento. Muito
0: bom, Cláudio. Pelo que eu vi aqui, resumindo aqui, é preciso muito se conhecer, saber qual é o seu perfil de investidor, né? o quanto você está disposto a se expor a risco, né? estudar bastante né? o, o, o mercado, enfim, as possibilidades que tem e estar tá ciente que, que existem variáveis externas mesmo que você estude né e se prepare existem variáveis que não estão
1: sob o seu domínio né e principalmente Igor o mercado imobiliário ele tem uma característica que é peculiar ao setor que é o ciclo longo o mercado imobiliário ele não é um mercado de ciclo curto diferente de uma de uma indústria como o varejo por exemplo se você abre uma loja numa determinada região e aquela região está indo bem e você captura rapidamente o resultado de, de fluxo né, de pessoas, de consumo naquela região, ou se você vê que aquela região não está boa, você fecha rapidamente aquele teu ponto, né, devolve a, a loja. Né? Eu sei que tem custos para você demitir funcionário, remanejar estoque e tudo mais, mas certamente é um movimento muito mais rápido do que o mercado imobiliário. Vamos lembrar que o mercado imobiliário, do momento que você lança um produto, ele leva, em média, três anos a três anos e meio para ficar pronto. Então, quando você fala de um projeto que está ficando pronto em 2021, você lançou ele em 2018, em 2017. Qual era a realidade do país em 2018, 2017? Não se tinha ideia de pandemia. Ninguém imaginava que o país e o mundo fossem viver uma situação como essa que a gente vive. E aí você fala assim, pô, mas tá lançando, tá tá ficando pronto agora um prédio comercial. Ah, esse cara é maluco, fez um prédio comercial. não. Quando ele fez o prédio comercial lá atrás, obviamente o cenário era completamente diferente. E isso impacta naturalmente no investimento quando você vai fazer dentro do mercado imobiliário. Esses ciclos... São ciclos longos, seja para você realizar o seu investimento, seja para você esperar a realização desse investimento.
0: Você teve muitos anos de experiência com o mercado de produção, né? a construção, a incorporação. E na tua, na tua última experiência como CEO da Brasil Brokers, você teve a oportunidade de mudar de lado, né? de, prestar, de ser um prestador de serviço. E a gente imagina que isso deva ter né, muitos desafios, né? Me fala um pouco, assim, como é que foi lidar com essa mudança, assim, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? As maiores lições que você pode trazer aí pra gente desse desse seu desafio de, de mudar de lado da mesa aí?
1: Eu, Igor, acho que o, o interessante é você passar a ter visões diferentes do mesmo mercado. Eu sou grato... E tenho a felicidade de ter trabalhado em todas as etapas dessa esteira do mercado imobiliário. Eu sou engenheiro civil, trabalhei meus primeiros 10 anos como engenheiro civil, em obra, executando obra. Depois, mais 10 anos em grandes incorporadoras, comprando terreno, aprovando projetos, lançando empreendimentos. E agora, por último, né, quase 5 anos, 4 anos e pouco, como corretor numa imobiliária. E aí você percebe, obviamente, aonde estão as oportunidades. A gente percebe o quanto o nosso mercado tem de oportunidade para evoluir, para se desenvolver, para crescer. Eu acho que hoje a jornada de compra, de venda, de locação, de crédito, de obtenção de crédito, de funding, todas essas jornadas no mercado imobiliário ainda são muito conturbadas, ainda tem muito cotovelo, ainda tem muito obstáculo e a gente precisa enxergar isso como oportunidade. A gente precisa enxergar isso como uma forma de efetivamente a gente melhorar para que a gente possa viver um mercado imobiliário melhor daqui para frente. Eu acho que a gente tem aí hoje oportunidade é, com inúmeras ferramentas que, como eu falei antes, já tinham surgido antes da pandemia, mas tinham pouca adesão, tinha pouca aderência. Elas, obviamente, acabaram se tornando uma necessidade e não uma escolha durante a pandemia. E a gente tem que aproveitar esse movimento. E aí não é só no setor público, não é só no setor privado. No setor público também, né? com as assinaturas digitais, cartórios digitais, certidões digitais, métodos de pagamentos digitais. Acho que tudo isso tem por objetivo melhorar essa jornada sempre foi uma jornada quase que um caça ao tesouros né? era quase que uma corrida de obstáculos você conseguir concluir uma jornada dessa, então a gente precisa aproveitar tudo isso que veio de inovação e começou a ser mais utilizado durante a pandemia para efetivamente se tornar uma nova realidade desse mercado imobiliário
0: Fala uma coisa, você assim, pelo que eu te conheço, você é uma pessoa que tem assim, é, é um diferencial muito grande de inteligência emocional, de, de saber exercer liderança sobre um time e fala um pouco assim, o que, que você acha que são assim, as, as soft skills e as hard skills hoje em dia para você é, é, se sobressair profissionalmente, empreender, enfim, é, é, ser um investidor. Né, o que, que você vê hoje que, que né, as pessoas precisam ter, né, é, tanto de soft skill como de hard skill?
1: Igor, eu acredito que quando a gente fala com as pessoas né, e, e você pergunta é, qual o mercado que você está inserido, qual a indústria que você está inserido, que tipo de produto que você faz ou produz, ou, né, o que, que efetivamente o teu negócio gera de valor, isso no final é secundário porque todos nós somos gestores de pessoas, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, a nossa dinâmica é relacionamentos, né? dentro de casa você precisa construir relacionamentos, na sua vida pessoal você precisa construir relacionamentos de amizade, né? relacionamentos sociais, né? você precisa alimentar esses relacionamentos, construir esses relacionamentos e manter esses relacionamentos, e eu vejo a vida profissional da mesma forma. Né? Então, acho que é muito importante que você tenha resiliência, que você tenha paciência, que você tenha uma capacidade de ouvir, de entender o lado do outro. Na questão do relacionamento interpessoal, não tem certo e errado, tem pontos de vista diferentes. Então, é sempre importante você estar atento ao ponto de vista do outro, a forma como o outro está vendo aquela situação, está vendo aquela dificuldade, está vendo aquela oportunidade. Eu acho que você ter a, a humildade de aprender, né? as pessoas que muito me inspiraram durante a minha vida profissional, sempre foram pessoas que me, me mostraram que a, a humildade, a capacidade de você perguntar, não importa se você hoje é um coordenador, um gerente, um diretor, um vice-presidente ou um presidente, significa que o fato de você estar numa posição hierarquicamente superior a uma outra pessoa, que você sabe mais de tudo, que você sabe de tudo, que você não tem nada a perguntar, que as pessoas não têm nada a te acrescentar. Eu acho que é, se eu pudesse falar de algumas características importantes, eu não tenho dúvida que eu falaria da, da resiliência, da paciência, da humildade, do saber ouvir, de você ter mesmo que isso possa ser um pouco cansativo às vezes, né? você está sempre abrindo para debater, para ouvir, para ter a, a oportunidade de todo mundo se, se expressar, mas eu acredito muito no modelo de construção. Né? Eu acredito muito na liderança por conquista e não por imposição. Eu acredito muito nas pessoas que conseguem construir o consenso através do diálogo e, com certeza, quando você constrói o consenso no diálogo, você tem um comprometimento maior de todo mundo que participou daquela decisão. Pode ser romântico e utópico, mas a verdade é que é, se você consegue, pelo menos na grande maioria das vezes, construir dessa forma, certamente você vai ter menos atritos, você vai ter menos resistências, menos pessoas é, jogando contra, porque... No fim, você deu a oportunidade de todo mundo se colocar. Depois, a decisão tomada, vamos embora. Mas todo mundo teve a oportunidade de se colocar.
0: E me fala uma coisa, ao longo da sua jornada, assim, me fala uma pessoa assim, que, que te marcou muito, né? que foi uma, uma pessoa que foi inspiração para você, ou no mercado imobiliário, ou no empreendedorismo, enfim, que você tem assim como ídolo, uma pessoa que você tem como inspiração.
1: Igor, eu acho o seguinte, eu acho que todo empresário empreendedor no nosso país, para mim ele é uma inspiração, né? eu acho que quando a gente olha para as questões que a gente tem no país, principalmente ligados à burocracia, e a gente vê é, um empreendedor que vence, seja ele um pequeno, médio, grande empreendedor, eu acho que ele é sempre uma inspiração, é sempre uma, uma forma da gente olhar e ver que realmente é possível, dá certo, a gente consegue mesmo com toda a adversidade, a gente consegue sim fazer sucesso, conseguir vencer essas barreiras. Eu é, sou neto de imigrante, né? então meus avós, tanto maternos quanto paternos, vieram de fora do Brasil, né? vieram numa situação difícil, né? num, num cenário de guerra e acho que quando você pega histórias como essa, né? de pessoas que vêm é, com uma mão na frente e outra atrás, sem nenhum tipo de apoio, suporte, seja ele financeiro, seja ele psicológico, né, seja ele qualquer tipo de suporte, sem saber a língua, sem entender as culturas, o costume, e consegue né, vencer e consegue realizar, certamente são motivos de, de inspiração. Mas acho que a gente precisa é, cada vez mais contar as histórias de sucesso dos nossos empreendedores né, dos, das pessoas que a gente tem no país que abraçaram uma causa, tinham um propósito foram para cima e realizaram acho que todos eles para mim são inspiração e eu acho que a gente precisa realmente valorizar cada um deles
0: dá pra gente uma indicação
1: de um livro
0: né, ou dois, pode ser, que te inspiraram aí te trouxeram ensinamentos aí muito importantes ao longo da tua carreira enfim tanto pessoal quanto profissional.
1: Lá atrás, quando eu estava chegando na Iven, na eu recebi um, um livro né, de um grande amigo e que eu tenho como uma referência profissional, que é o Carlos Augusto Piani, que é o Guga, que tem aí um histórico profissional espetacular, que é um livro chamado Os Primeiros 90 Dias. E desde então, ele é, para mim, uma Bíblia de momentos de... Mudança profissional, porque apesar de ele ser um livro já antigo, né, que usa como base pesquisas feitas acho que na década de 70, ele é o tempo todo atual quando você lê e se coloca na situação ou nas situações que o livro propõe. Mas no fundo ele é um livro que coloca comportamentos e modelos e metodologias que você deve adotar quando você está entrando num no novo desafio. Seja numa nova empresa, seja na própria empresa. Né? Seja você saindo de uma posição para uma outra posição dentro da empresa, seja você saindo de uma empresa e começando numa nova empresa. Em qualquer uma dessas situações, ele fala muito dessa importância de você ouvir, entender, saber efetivamente o ambiente que você está chegando, quem são as pessoas que estão inseridas naquele ambiente, qual é a estrutura inserida naquela equipe? Quem são os líderes? Quem são aqueles que estão ali, que são formadores de opinião, que você deve pegar para ajudar você nessa tua chegada? De que forma que você deve mapear as oportunidades? E como que você deve construir o início dessa sua nova jornada? Eu acho que esse é um livro que eu não, não canso de ler, não li uma vez só. Acho que é um dos poucos livros que eu já li várias vezes, porque cada vez que você lê, você leva um insight diferente, você absorve alguma coisa diferente, mas acho que o princípio maior dele é você conseguir, num novo desafio, ouvir mais as pessoas, principalmente as pessoas que já estão naquele ambiente que você vai chegar. Acho que isso te ajuda bastante a ter uma visão do que, que você vai encontrar e você consegue com isso mapear as oportunidades, inclusive do que você tem que fazer de melhorar, de melhoria, senão você acaba sendo abduzido por aquele novo desafio e você acaba não conseguindo fazer nada de diferente e aí a tua chegada dentro em breve vira uma frustração para todos aqueles que esperavam alguma mudança quando você estivesse lá. Então... Acho que é um, é um livro que eu recomendo. Já dei ele de presente para várias pessoas que passaram também por situações é, de mudança, porque eu realmente acredito que nessas mudanças a gente tem uma excelente oportunidade de olhar para trás e fazer melhor. Né? Acho que é um pouco do, dos momentos que você tem de transição, que você pega o que você deixou de fazer, o que você poderia ter feito, o que você poderia ter feito melhor, e aproveitar essa oportunidade para botar em prática. Então, acho que as pessoas, às vezes, encaram essas mudanças de uma forma não estruturada, né? e isso acaba deixando é, você passar uma oportunidade riquíssima de você crescer profissionalmente. Ou, por vezes, também, isso acontece muito, você acredita que, por ter alcançado aquele cargo, aquela posição, ou ter chegado numa determinada empresa que era o teu sonho, agora então você atingiu o Olimpo você não precisa saber mais nada agora você já sabe tudo agora você é o todo poderoso e aí, esse é o primeiro passo para o fracasso né? você parar de aprender parar de escutar parar de ouvir acho que está aí é, a sensação de que efetivamente isso vai levar você ao fracasso é rápido
0: bem Cláudio, queria te agradecer muito assim para gente é uma honra ter ter um pouco aí do seu tempo dedicado a gente e queria deixar um espaço aí para você dar uma mensagem para nossa audiência uma mensagem de encerramento e te agradecer muito obrigado aí por ter você aqui com a gente tá Claudio
1: beleza Igor obrigado parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo à frente da Expia eu acho que o mercado imobiliário tem é muito de oportunidades como essa e acho que a mensagem que eu deixo para todo mundo é que o mercado imobiliário ele vai mudar, ele está mudando, mas nós temos algumas vantagens, duas grandes vantagens nesse nosso mercado. Primeiro, o fato do piso, parede e teto ele ser insubstituível. Né? Então o produto originado no mercado imobiliário, piso, parede e teto, ele está aí, vai continuar aí e ele não vai deixar de existir. A gente pode ter variações desse tema, mas ele vai continuar aí. E por outro lado, dado que a gente está falando de um produto e de uma transação que é uma das mais importantes da vida economicamente ativa das pessoas, o profissional do mercado imobiliário sempre vai ser um elemento importante nessa jornada. Então, usando essas duas informações, o que a gente precisa é entender de que forma que a gente se adapta, se adequa e se utiliza dessas transformações para melhor atender o nosso cliente. Eu costumo dizer que a gente não está numa era de transformação. A gente está numa transformação de uma era. Parece uma mudança simples de palavras, mas a era que a gente vive hoje é uma era completamente diferente do que a gente viveu no passado. Onde as relações são feitas de forma diferente, a comunicação é feita de forma diferente... O consumo é feito de forma diferente, tudo é feito de uma forma diferente do que a gente fazia alguns anos atrás. E o mercado imobiliário não vai ser diferente. Então aquele que não se adaptar, seja a empresa, seja a profissional, seja a plataforma, vai ficar para trás. Então vamos se qualificar, vamos aprender, vamos entender aonde estão as oportunidades, porque o mercado imobiliário ele está aí por muitos e muitos anos. E ele é um mar de oportunidades para todos aqueles que quiserem se desenvolver, se reinventar e investir nesse mercado aí que é apaixonante. Obrigado, Igor.
0: Valeu. Obrigado, Claudio. Um abraço.
1: Valeu.